0: ¡Deril! 皆さん、ハローじゃご機嫌いかがですか、ソ、えー、サイティ・サイエンス・ジャーナル第572回ということなんですけどね、えー、一周間を置いてしまいました、えー、ちょっと取材じゃねえや、打ち合わせだ、だ取材は一件もしてないんで、今回ね、出張はね、えー、ちょっと打ち合わせをしてきましてね、うんその打ち合わせの中で、いろいろともうねうん、ショックなこともあってね。まあ、ショックなことも2、つあったのかなうーん、長年ちょっとお付き合いをしていたその、ね、あるあの会社のある方なんですけどね、まあ、僕もあの組んでもう10年以上になるのかな、この,この媒体ではね、いろいろあって、お辞めになられるっていうことになったらしくてね。5年ぐらいからからなろいろそこの媒体あったんですよ、いろいろしんどいこと、つらいことみたいなのがね先方にとってねでやっと落ち着いてここからかなっていう時に、まあその媒体自体がなくなるなんて話になって、うんえー、っていうのがあったりとかうん準備して準備して準備していろんな方に相談してた企画が1本その企画まるまるなくなっちゃったりとか。<笑>と言いながらも、まあねえー、このタイミングでこの仕事が残るのかっていうような感じのものが残って進めていきましょうってことになって、うん、またちょっとね、えー、もう一度ちょっとあの打ち合わせに、えー、も,うもう何ヶ月か経ったら行かなきゃいけない、うん、夏ぐらいからはスタートできるのかな。まあ、ちょっとこれはねえー、本当に公開になるまでちょっとこれはこの番組の中でもお知らせするのはやめとこうかなっていう、えー、ちょっとできないかなっていう感じではあるんですけれども、まあ、いう感じでうん、なんかこうねうん苦悩しばらくの間やっぱりいろんな面で苦悩が続くのかなっていう、でもそのこの苦悩を乗り越えてこそ、ね、えーまあ、試練を、まあ、試練与えられた試練なんでしょうからね。うん、その試練を乗り越えてこそまあ新しい自分と出会えるっていうのかな、えー、その時が来るみたいな感じなのなんかかっこいい言い方したかな今ね<笑>、えー、だからそのためにちょっと頑張っていこうなんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね待待っっててかゃ来じあるらね来てねえー、とねちょっと考えさせられるというかなんでこういう結果結果,結果じゃないなこういう過程になってるのかなっていうのがねうんちょっと疑問なニュースからお届けしようと思うんですけれども,、あのー、もうマレーシアで、えー、その今の、ね、キム・ジョン,、えー、ジョンさん、ね、あの北朝鮮の、ねえー、委員長のそのお兄さんになるキム・ジョンナムさん、ねえー、が亡くなったというか、まあ、殺害をされてからもう,も,うもう2年以上になるんですよね。2017年の2月クアラルンプール国際空港でうん VX ガスと思われるその、まあ、毒ガスをか顔に塗られて、えー、そのままもう30分後ぐらいに息を引き取ってしまうっていう,もう瞬く間にこんな、ね、あの命を奪われるっていう,もうまさにテロだったわけですけれども。おそらく誰がどう見ても北朝鮮の、まあね、スパイたちによる殺害であろうと思われるんだけれども、まあ、実行犯の2人は、まあ、テレビ番組のいたずらの企画だっていうのを信じ込まされてなんかね、えー、そのリハーサルをしてたなんかそういう映像もなんかあの防犯カメラに残ってたっていう話もあるんですけれども。えー、その2人だけが実行犯ということで裁判が続けられていたでもまあそのインドネシア国籍のシティ・アイシャさんっていう方がこの3月の11日に釈放されて母国に帰られたああよかったなとうんだからその北朝鮮のね、えー、その組織的な犯罪だって誰しもが思ってるね、おそらくその本来その、ねえー、マレーシアの刑事当局もそう思ってた、そういう動きをしてた、えー、国際的に見ても、誰が見ても、この、ねえー、加害者で、直接的な加害者である2人は、実は被害者なんだ、騙されてたんだ、誰もが思っている、その状況の中で、この2人だけの刑事訴追が進んでたっていう違和感はあったので。えー、このインドネシアね、えー、国籍の女性が釈放されたっていうのはあかったなあと思ったんですけれどもこの実行犯の2人っていうのが、まあ、インドネシアの,その釈放されたこのね、えー、アイシャさんともう1人がベトナム国籍の、えー、女性なわけですよね。えー、ドアンティ・ホン被告っていうことなんですけれどもこのホンさんの方は釈放が認められないどころかこのままね、えー、裁判手続きが進んでいくことになったととにかくねその結局その2人の明暗が分かれたのはなんかね、えー、この表面上見えることはそのインドネシア国籍だから釈放されてベトナム国籍だから裁判が続けられてるいとすると本当にこれ理不尽な話なんじゃないかなと、えー、思うんですけれどねただ、そのね、えー、このねこベトナム席のフォンさんの方はなんかあの行動が怪しいと思われる部分がなんか,なんかいくつかあった先ほども言ったそのねリハーサルの映像が残ってるっていうのは実はこのドワン・ティ・フォンさんの方の映像が残ってただからその行動がおかしかったっていうこともうん、今回釈放されなかった理由じゃないかとも言われているわけなんですけれどねまあそれともう一つはそのねあの、うん、まあ,あの両方ともね両者ともあーあの、うんまあ、いわゆる当局間だけじゃなしにこのね政府も巻き込んだその釈放にしてくれっていうようなその動きがあったっていう話なんですけれどもうんただその、ね、インドネシア政府とベトナム政府ではインドネシア政府の方がその釈放しろっていう動きがまあ熱心だったとベトナム側もね副首相がそのマレーシアの外務大臣にこう電話であの釈放してくれっていう要請はしてたとも言うんですけれども。まあそれだけっていうことなんですかねあのやっぱりその熱心さが足らなかったっていうことなのかもしれないただあのー、マレーシアっていう国は結構厳罰主義で、あのー、死刑の適用が多いことでも知られている例えて言うと麻薬持ち込んだだけで死刑ですからねこの国はねシンガポールとかマレーシアとかはねえーまああのー、アジア圏ではその麻薬に対して厳しい、ねえーえー、制度を取っている国も,なんかも多くて、えー、当然、それに合わせて死刑制度を採用している国も多いと、えー、いうことでそれをこう際立っているのがこのマレーシアという国だ,だから本当マレーシアというところに行く時には本当に、<笑>しまれるようなことをするな、ね、よ捕まるようなことはするなよというのがね。うんあのよく言われることなんですけれどもだからその麻薬で死刑なんだから殺人罪って言ったらなおのことこう、ねえー、死刑になると有罪が確定した場合はほぼ死刑になるっていうことでうんこりゃ本当ねあのまあ確かにあの浅はかだったのは浅はかだったとは思うんですよねそのテレビの番組だと騙されていたで本気で結局その。うんそういうのに騙されたっていうこれは騙されたのねそれは騙した方が悪いのはそうなんですけどやっぱり騙された方にも、あのーまあ、責任があるという言い方はしたくはないんだけれどもうーんでもまあねえー、それで実際にその行動を起こしちゃったんだっていうのは浅はかだったとしかこう,こういう場合言いようがないのかなって。いうね、だからといって本当に計画して悪意を持った人間このキム・ジョンナムという男を殺そうと思った人間はやはりなんとかねあの裁かれるべき人間であって、うん、この人が殺そうという意識を持ってなくてただびっくりさせたろうと思っただけで死んじゃったっていうのは本当こう気の毒なのでねでましてや、うん、共犯となる一人は。あこうね、えー、いわゆるもうあの、もうこれ、控訴取り消し、ね、訴えるのを取り下げたっていうことなんで、言ってみれば、長法規的措置で、えー、命を助かわれて、でも自由の身になったと、でもう一人はこのまま裁判で下手すると殺人罪の有罪判決を受けて死刑になる。どう考えてもねこ,この2人がこ,うこれだけねこの,あの待遇が変わってくるっていうのはこう理不尽な話なんでねなんとかなんとかねこのベトナム籍のホンさんも助けてあげてほしい助けてあげることはできないのかっていうねうーん国際世論を高めるとかっていうね、えー、ことができないのかなっていうふうにも思うわけですけれども。ただ一方で北朝鮮も二、ねえー、度にわたってトランプ大統領とそのキム・ジョンウンさんとがこう、ね、お会いになってこう話をしてきたという、まあ、あの最終的には合意には至らずこう物別れには終わったとっいうことではあるんですけれどもでも、それによって国際社会が北朝鮮に対しての,この、ね、いわゆるアンダーティーなアンダーグラウンドなイメージを持つというのが、うん、だいぶこう薄れてきているということもあるでしょうしまあ、これから、ねえー、北朝鮮がどういう態度をとってなんかま,たまたミサイル発射するんじゃないかみたいな話もありますけれどもあのどういう態度をとってでどういうふうにこうあの国際的に評価を得るのかっていうねうんっていうのも、まあ、動きもあるんでしょうけれども、まあ、それも合わせてねうんなんかこう北朝鮮という国のイメージがよくなると。うなんかこのね、えー、本さんっていう方がこの実行犯的に騙されてね仕方なしにこう,こ,うあのこんなことになると思わずにやっちゃったんだっていうその相対的な善悪の感覚っていうのかな善,善人悪人の感覚っていうのか、うん、それがこう、ね、そのかわいそうだっていうのが薄まっちゃうような気がしてね北朝鮮が悪いやつらだってなるとこの二人がねその悪いやつに騙されたんだだから悪いやつじゃないじゃないかもしくはねまあいいやつっていう表現はやっぱり人をね死に至らしてみてるわけだからいい人っていう表現は良くないんだろうけれどもだから本当ねあのその北朝鮮のイメージが良くなることによって、うん、彼女たちは悪くないんじゃないかっていうイメージがこう染まっていくのがちょっと僕は心配でもあるんですけれども。なんかね本当はあのこのあのどうしてもこの2人の、ね、国籍が違うとか、うん、そんな大した違いがなしにこう、ね、待遇が変わってくるっていうのも僕はちょっと納得はできないただ、この検察当局側が、ね、そんな釈放しろっていう圧力に対して反発したっていう可能性もあるのかなと、まあ、誰かを有罪にして貶めないとおお落としどころに持っていかないと。うん、マレーシアの検察当局が納得しなかったっていうそういうもしかしたら背面側面もあるのかなっていう、うん、そんな気もするわけなんですけれどもただもう北朝鮮の会員を立証するのが難しいとなると実行犯が殺したんだっていうその,その事実しか残らない、うん、その部分でねで1人は、ね、インドネシアに返しちゃったとなるともう残る1人しか当事者いないなわけですからね、えー、この人を有罪という形にして納得させるさまざまなところを納得させる特に警察検察当局を納得させるっていうところを落としどころとしてるのかなっていうあまりにもねあまりにもちょっとこれ正義に反するような気がして僕はならないんですけれどもどうなんでしょうかねうんまあ僕としたらこのね、えー、この実行犯とされた2人ねえー、二人ともがあの刑事訴追されないような、えー、釈放されるような方向でなんとかね、えー、動いていただきたいものだなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんです。あの残した方がいいじ<笑>そうそう無理だと思う。<笑>幸せな家庭を作るうと。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうんうんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。さあ、音楽制作ジャンクサイト。シャンヌさんには、音楽をやりたい方を支援する、音楽情報サイトです。ゆるーいお話は、フェアリーテイルが気が向いたときに更新する。その時興味があるものゲームの話自転車のお話まあ社会状況のお話そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねイギリの EU からの離脱するということでこの、ね、議会とそのイギリス政府がなかなかこう合意ができなくて、ね、特にやっぱりイギリスという、まあ、国あるいは政府がその EU の当局と合意した離脱の条件っていうのが特にやっぱりそのア,イルランアイルランドは、ねえー、残るんで、ね、その EU に。うん、そのために、まあ、EU 側に残るアイルランドとそのイギリス側との,、えー、その国境の、ねえー、整備云々と、えー、そこら辺の、ねえーまあ、整備というか、まあ、国境管理ですわなあそこの条項っていうのが、うん、イギリスの保守党の内部でこの強硬派の、ね、合意が得られずに。えー、そのためにずっとこう、ねえーまあ、今年の1月にその合意案を否決してでもう、えー、今月に入ってからも、ねえー、3月の12日にやっぱり同様に否決をしてとていうことで、うん、この合意なき離脱を行うのかあるいはどうするんだと他の選択肢を模索するのかということでなかなか、ねえー、見えてなかったんですけれども。えーまあ、政府がね、側がこのイギリスからの離脱を、えー、と,りあえずはとりあえずは延期するということで6月の末まで延期するということで出した動議に対してイギリスの会員が、まあ、賛成多数ということで可決をした。ということで3か月、えー、そのイギリスが離脱するっていうこと。えー、それをまあ回避はしたっていうことなんですけれどねうんただどう,どうなんですかねこれ以上の、えー、長期の離脱になると、えー、その欧州議会議会が5月の末にあるのでそれにイギリスも参加しなきゃいけなくなるとか、えー、まあいろいろまあね、えー、簡単には今までの,そのじゃ抜けますよっていう方向の話だけでは。つまなくなく、うんまあ仮にね王将議会でイギリスが参加をしてイギリスのか、ね、方からこう議員を出したということになると、えー、結局その<笑>、えー、わずかほんのわずかな期間でね任期が終わってしまう議員のために選挙活動しなきゃいけないみたいなこともあるのかもわからないですけれどねうんだからまあ。ただ、まあ、ぶっちゃけ円満に離脱をしようと思うとそのイギリスと EU が合意した内容という、えー、そこから、ね、それ以上のお互いに円満な合意案を再度結ぶのかといたら、まあ、それも無理な話なんでしょうからね。だから、結局のところを、ね、その離,脱離脱、離脱、離脱、離脱ありきで考えると、もう落としどころってない気がするんですよね。そうなると、もう一回ね、イギリス政府が取り得る選択肢っていうのは、もう一回国民投票をして離脱するのかどうかを考えてください、国民の皆さん。するしかなないような気がすするんですけれどねそれで離脱しませんってなるとあもしかしたら一番円満な<笑>解決策なのかもしれないしそこでもやっぱりイギリスは独自の道を行くべきなんだとなるとうーんねまたまたそこでどう,どう離脱をするのですかって話にはなってくるのかもしれないですけれどねただイギリスもねぶっちゃけ海外の企業が、まあ、日産をはじめとして多くの海外の企業が工場を閉鎖してイギリスから出ていくっていうような、うん、そういうね、えー、行動を表していて。えー、雇用がねかなりの数がこれで失われるんだみたいな動きがもう明確になってきてるっていうのがあってその中でねうん果たしてそのやはりこう離脱をこう強行するんだっていうことの,そのイギリスという国としてのメリットってもうないような気がするんでね。だから、もう実際そのねこの合意案でっていうのはもっと強硬というかそのいわゆる合意をねそのなしでもうあの本当にうん一切 EU と関わらないんだみたいな意気込みで離脱をしていくっていうのかあるいは。そのやっぱり離脱やめるべきなんじゃないのっていう意見のほうが強くなってるからこうその合意案に否決をするっていうその議員のこう、ね、投票行動に表れているのか僕は正直もう,もうやっぱ離脱するのやめようやっていうふうにこうイギリス国内がこう流れているようなそういうふうな動きとして僕は判断をしているんですけれどね。実際、そのね今政権になっているメイさんも本,来本当の本当の本来のメイさんっていうのは離脱反対派の人だなんていうような話もちょっとねあの聞こえてきたそんなニュースも聞こえてきた記憶があるのでね。だからそこはメイさんもいやあの国民投票なかったことにっていうのはできないことなのかも分かんないけれども実際ねうんあの離脱すべきなんだっていうふうにこう旗振ってた連中っていうのがもう今は全然おもちゃだって出てきてないでそのこうなんですよっていうふうにこう出てきた情報って、ね、そのいわゆるあのイギリス国民を陽動していた話っていうのが多くが実はあれ嘘だったんだっていうような話がねえー、出てきてもいるのでだとしたらちょっとねうん、あのー、ここはもう1回本当の本当の情報はこうなんですよっていうのをイギリスの国民の方々に提示をしてその上で再度判断を仰ぐっていうのは僕は一番賢い選択肢なんじゃないかなっていうふうに、えー、思うんですけれどもただ今回の,、ね、その短期の3ヶ月のその延期案というのも EU の、うん、首脳会議で、えー、全加盟国がこう、ねえー、承認しなければこの、ねえー、イギリス下院が採決をしたこの延期案というのも有効にはならないということなんですよね。ね短期間の期限延長はその EU の内部でも違和,違和感を感じ、まあ、異論があるということなので。もしかしたらこの EU の首脳会議で、認められない可能性があると。その場合はどうなるんですかね。結局合意なき離脱ということで、3月の31日ですか、えー、あ、29日なんですか。<笑>えー、どうなんですかね。えー、もうこれ、もしかしたら本当に合意なき離脱という方向に行ってしまう可能性もあるということは考えなきゃいけない、えー、難しいですよね、うん、あの、今後ね、えー、どういう動きを見せるのか、あるいはちょっと僕は正直、うんあのもっともっとね、大胆な。もう,もうあのやめるのやめたっていうね EU やめるのやめたっていうそこへなんとかこうねあの持っていかなければこれはもう根本的な解決策にはならないような、えー、気がするんですけれどもどうなんでしょうかね。実際やめるっていうことでその、ね、イギリスの経済にこれだけ多くの影響が与えているわけで,でもうあのどう見てもイギリスという国は国,、ね、国民は離脱することでもう幸せにならねえぞこれはっていうのがもう,こう見えているっていう部分もあると思うのでぜひちょっとあの勇気のある決断をこの際していただきたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y のワイワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスター「Mr.Y. のワイワイフライデー」毎週金曜日ほぼ更新中ですえー、っとねあのー太陽図書っていうあの出版社があるんですけどね、うん、そこからあの毎月毎月ね今,今は隔月以前は毎月だったんですけど今は隔月で偶数月の10日に発売になっている俺の旅っていう雑誌があるんですそこに僕が最初に関わったのが2006年か7年かぐらいかなだからもう1 2三3年ぐらいにはなるんですけれどねうんそこでまあ関わってずっとまあ一時期本紙からは離れても、まあ、増刊号にはずっと書いてた時期もあってでまあそれが1 2二3年ぐらいになるんですけれどもあのこの4月の10日発売号を持って休刊する、えー、ことになったんですよねでまあ一番大きな理由はね売れ,売れてないのかって言ったらそこそこまあ売れてると、まあ、黒字は出すぐらいの売れ方はしてたんですけれどもあのまあぶっちゃけ言ってね皆さんご存知ですよねあのコンビニで成人誌が置けなくなった、えー、いうことでね、えー、今のねその成人誌いわゆるエロ本って言われてる本ねエロ,エロ雑誌ですか。うんあのもう8割から9割がもうねコンビニだそうなんですようんなのでもうね市場そのものがなくなっちゃうっていうことでうんまあそれでもまあ書店一部の書店で売れるように、まあ、その方向でっていう、まあ、そういう選択を出した雑誌なんかもあるんでしょうし、えー、いやもううちはもうあの電子書籍で行くんだとか。うんもうね、えー、アマゾンで売るんだとか、なんかそういう選択をした雑誌なんかもあるとは思うんです、ただ、もう俺の旅っていう雑誌は、うんちょっとまあ社内体制やら、あるいはその経営者の考え方であるとか、えー、そういったもので、電子書籍とか、いわゆるそのネット販売っていう方向にはいかずに。えー、まあここでその会社そのものが成人誌から撤退するっていう方向を選んだっていうねうんただまああのー「太陽図書」はね、あのーあの「ナックルズ」っていう「実はナックルズ」ですかっていう雑誌も抱えてるのでうんだからまあそっちの方でもうね、えーまあ、そっちはコンビニに当面は残るっていうことでうんまああのー。なんとかまあ当面は生き残るっていうことらしいんですけれどもただここら辺もねいわゆる実話誌っていう実話誌っていうのが何が実話誌なのかなと思ったら、まあ、ぶっちゃけヤクザの情報が載ってるのが実話誌っていうんだみたいなねうんらしいんですよねでそういう雑誌に関してうん、まあ、そこら辺はだからまたコンビニがねどう判断をするかっていう部分もあって。当、まあ、面残るからっていう部分はホッとしてる部分会社としてはねホッとしてる部分なんでしょうけれどもうんまああの難しいとこだなということでねでまあその編集長の生駒さんっていう人はものすごい情熱を持ってねうんあのこの雑誌「俺の旅」っていう雑誌にもうこうねしもう青春どころでね命までかけてたんじゃないかなって。で15年前にそのこの方がその『太、ま、陽、あ、図書』に吸収合併されて当時『俺の旅』を発行してたミリオン出版にね、えー、入社した動機っていうのも『俺の旅を俺にやらせてくれ』っていうそこで一編集者として入ってでそこからずっとね、うん、もうほぼほぼ,ほ,ぼほとんどの時期を編集長として。過ごされててたっていうねで、まあ、僕ももう15年ぐらい前かなあの編集長が取材で岡山にいらしてねで当時の僕はまだ物書きでも何でもなくて、うん、連載雑誌連載すらしたことがなくてね、うん、大昔ね大昔実は全然違う名前かもうかもうほぼあのゴーストライターで。うん、なんかちょっとそんなメディアにちょこっとね似たようなメディアに関わって、ね、あ,るある名前で連載をちょっとっていうことはあったんですけどぶっちゃけこのね僕の名前で、まあ、当初はイプシロンって名前でね、まあ、まあこの番組で使ってる名前、ね、本来今まで使ってた名前そのままですよ。で後にまあ著書を出してからはね、えー、この吉岡雄一郎という本名で。えーその「俺の旅」っていう雑誌にもこう後に関わらせていただいてでもまあ編集長が岡山にいらした時に僕が運転手をしたっていう縁が実は僕と生駒、ね、編集長「俺の旅」っていう雑誌をこう結びつけたそのきっかけだったんですけどねまさかその僕が、ねうん、運転手としてあった僕がまさか後にねその雑誌で10年間も連載記事を書かせてもらうことになるなんてね思いもしなかったですけれどもでも本当ね何ていうのか売れてるのにそこに市場がなくなってで存続させることが困難になったっていうのがねなんかこう虚しくてねなんでなんでこの雑誌を残すことができなかったんだっていう、まあ、またしかもちゃんと書店でねあのもうコンビニ市場に頼らずに書店で売るような雑誌にできなかったんだとかね。うんうんこ,のこの雑誌をもうちょっとなんとかね、えー、こ,こ,までここまで弱らせる前に僕ら大タージ人が何かできなかったのかとかねなんかこう虚しいんですよねでね、まあ、ちょっとお願いなんですみんな読者の読者リスナーの皆さんにねあのこの最後にね最後にこの,あのこの4月10日発売の、ね「俺の旅」という雑誌最後に一回だけこう皆さん付き合ってもらえませんか。うん、まああの、この番組のリスナーの方全員買っていただいてどれだけあの売り上げなり何なりに貢献できるかどうかそれはわからないんですけれど、うん、あの、どれだけね、その、編集人とか僕らライター人がどれだけ情熱をかけてこの雑誌を盛り上げようと頑張ってきたかっていうのをね、うん、ちょっとあの1回だけでいいからこ,うこ,のこの番組のファンの皆さんファンのファンこの番組のファンなんだって言っていただける方がどれだけいらっしゃるかわからないけれども「この太陽図書の俺の旅」っていう1回だけこの雑誌をねこの4月10日発売、えー、4月だから5月号ですか2019年5月号なんかね1回だけこうお付き合いいただいて。でこのこんなのねタカが絵本かもわかんないタカが風俗しかもわかんないけれどもそこでこれだけ情熱を持ってこの編集人生、えー、駒編集長、うんね、そしてまあ僕ら、ねまあ、僕も名前自分の名前出して吉岡雄一郎って名前でこう書いてますけれども皆さんぜひねこう一回最後の最後にこの雑誌が最後の最後のにもう多分なるんですあの何らかの形でネットのまあいわゆるかその風俗サイトみたいな形になるのか、うん、Kindle 本にとかになるのかそこは分からないけど一回はねあのな,なんかね復活させようという動きはあるんです、うん、ただ難しいと思うんですけれどね、うん、雑誌としての形はもうこれで多分最後になってしまうので。皆さん本当ね、あの多分コンビニに並びます。特にやっぱりね、あの全部のコンビニっていうわけじゃなしに、あの西日本各地では特にローソンで置いてある確率高いです。で、一部はもうね、そのセブンイレブンやファミマでも置いてあります。ミニストップには置いてないです。えー、いうことでね、なんか一回だけね、この雑誌こ、こんなエロ本があったんだ、こんな風俗に関する本があったんだっていうね、うん、そこにちょっと触れていただいて、えー、皆さんにはね、えー読んあの、ぜひちょっと僕の連載記事も読んでいただきたいなと、なんか一回だけとにかくちょっとお付き合いいただきたいと、えー、いうことをね、うん、ちょっと申し上げたいなと、えー、僕のわがままだっていうのは分かってます、分かってるんですけど、皆さんお願いしたいと思います。うんこね、歴史からこういう何ていうのかコンビニで売られていたあるいはその書店でも売られていたこのね、えー、エロ雑誌っていう分野があったんだおそらく今回のねそのコンビニのこの決定によってほとんどのほとんどのエロ雑誌がこの日本から消えますごくごく一部の雑誌がね、まあ、書店エロコーナーのある書店とかあるいはドン・キホーテのエログッズコーナーとか。うんまあ、あとはアマゾンとかね、えーまあ、そういう一部一部のこう販売チャンネルで残るとは思いますけれどもでもそこで残れないものうんほとんど消えていくと思います実際ねうんあのそういうところで売れる雑誌も今までほとんどもう7割8割下手すると9割俺の旅なんかも9割だったとも言われてるんですけれどもその9割の販売チャンネルが消えてしまう市場が丸ごと一つ消えてしまうことになるそうすると,ほとん本当にこのエロ雑誌っていう、えー、文化自体がおそらくなくなっていくんじゃないかな、あのー、シティ・ヘブンっていうね、うん、今やもうあの一,番一番大きなあの風俗の媒体勢力になってますけどそこも。各地方で地方別にね会社を起こしてそこで本をね紙の媒体も扱ってってことになってるんですけれどもこのねコンビニでの販売終了に伴って休館しちゃったっていうその地域も多いそうですそう考えるとねその最大の本を売ってる場合そのチャンネルでさえそうなんだっていうのがねうーんなんかこう一つの文化が消えるその関わ自分が関わっていた一つの文化が消えるんだっていうのは本当なんかこう虚しい気持ちになりますけどねうん、まあ、何も,もうね僕自身がそれに対してなんか抵抗できる力を持たなかったあるいは「その俺の旅」を皆さんに買ってもらうためのキラーコンテンツを僕が書けなかったっていうねうんその悔しさいいうのは本当に強いです何よりもね、うん、結構その生駒編集長にね僕お世話になってたんで、うん、特にまあ去年ちょっとね僕も騒動起こしちゃって多くの皆さんにこう迷惑かけちゃったんですけどその中でもね、うん、そんなことものともせずに、うん、編集長僕ずっと使い続けてくれましたからねこの1年間、うん、だから本当にね虚、うん、しいし悲しいし辛いなっていう。えー、そういう気持ちでいるわけなんですけど、えー、わがままなのは分かってます本当にあのー、めったに僕はこの番組の中でわがままは言いませんまあ自分の本買ってくれぐらいのことは言いますけれどねうんだけど本当そんなにわがままは言いませんけれども今回のわがままはちょっと付き合っていただきたい、えー、いうことで最後に1回だけこうね買っていただきたいっていう、まあ、あのコンビニとあとはアマゾンでは絶対 100% 買えると思いますのでえー、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。と、えー、いうことでね、まあ、一週間は空いて本当はもっともっとお話しなきゃいけないこともあったはずなんですけれどもうもう結局それね、えーまあまあ、またそ,こねそ,のそれらの話題も進展があり次第またお話をしようとは思ってますので、えー、また、ね、お付き合いいただければなと思っております。と、えー、いうことで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたあ次回も予定通り次週やると思いますので次週も、えー、よろしくお願いいたしますこの番組は、えー「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら